0: hinterfragen, auf welcher Flughöhe diese Trends sind. Also können wir damit wirklich was anfangen oder sind wir da nicht auf einer ganz hohen Flughöhe? Ich möchte auch das Thema ansprechen, wenn der Trend schon dokumentiert ist, für alle zugänglich ist und wir alle in diese Richtung laufen, haben wir dann noch einen Wettbewerbsfaktor. Ja, wie differenzieren wir uns, wenn wir alle in diese, in diese Trends reinlaufen?
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PioPax und ich spreche mit Gründerinnen, Unternehmerinnen, Führungskräften und anderen Heldinnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Alexander Schönmann, Forschungsprofessor und Studiengangsleiter für Global Foresight and Technology Management an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Alexander und ich sprechen über das an der Hochschule gegründete Bayerische Foresight-Institut und wie sich die Begriffe Foresight von den Begriffen Forecast und Trends unterscheidet und wann eine kritische Auseinandersetzung sinnvoll ist blicken auch auf den Prozess des Vorsatzes im Detail und wie künstliche Intelligenz diesen unterstützt und wo dieser an ihre Grenzen stößt. Näheres hört ihr jetzt in der neuen Folge von Business Unplugged. Lieber Alexander, herzlich willkommen und Servus zu Business Unplugged und danke für die Einladung zu dir an die Technische Hochschule Ingolstadt.
0: Hallo Johannes, es freut mich sehr, dass du heute da bist, dass wir heute zusammen dieses Interview führen. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Engagement für diesen Podcast.
1: Ja, Alexander, du warst ja in der Nutzfahrzeugindustrie im Bereich der E-Mobilität unterwegs, bevor du dann letztes Jahr in, ich sag mal, in recht jungen Jahren den Ruf zum Professor an der TH Ingolstadt für Technology Design and Application an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen bekommen hast und unter anderem auch Leiter des Masterstudiengangs Global Foresight and Technology Management wurdest. War die Professur eigentlich immer Teil deiner Karriereplanung?
0: Ja, Tatsache. Mir war relativ früh klar im Studium, dass das ein Karriereweg für mich ist, den ich gerne machen würde. Und habe dann relativ früh auch die Weichen schon gesetzt. Also ich hatte mir direkt nach dem Master die Promotion vorgenommen und habe dann auch die Industriewege so gewählt, immer mit dem Hintergedanken, das könnte auch in eine Professur führen. Mir war das sehr früh klar und es hat mich umso mehr gefreut, dass es dann auch äh, geklappt hat.
1: Ich habe es ja, wie, wie gesagt, in, vorhin in der Vorstellung bereits erwähnt, dass du unter anderem auch äh, ja Leiter des Masterstudiengangs Global Foresight and Technology Management bist. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass du äh, in deiner Rolle auch, aktives Gründungsmitglied oder aktiv in der Gründung des Bayerischen Vorzeitinstituts instituts äh, beteiligt bist, äh, dessen Gründungsfeier übrigens demnächst nämlich am 11. November stattfinden wird. Ich werde den Link zur Anmeldung, zur Veranstaltung in die Shownotes packen, damit sich da jeder, der Lust und Laune hat, äh, daran teilzunehmen, auch anmelden kann. Äh, jetzt war mir die Frage, habe ich mir die Frage gestellt, was war denn eigentlich der Zweck bzw. Der Hintergrund der Gründung des Foresight-Instituts.
0: Ja, du, du hast es angesprochen. Wir sind zusammen vier Professorinnen und Professoren, die neben dem Studiengang auch die Institutsgründung anstreben. Und ähm, deine Hörer sind natürlich herzlich eingeladen, am 11.11. .11. auch teilzunehmen. Ähm, wir werden ein schönes Programm haben. Wir haben eine tolle Keynote. Wir machen auch Workshops direkt zu den Themen Foresight und Technology Management. Ja, was war die Idee, was war die, ähm, die Grundlage, dieses Institut zu gründen? Was wir erleben und was wir sehen, ist, dass tiefgreifende Änderungen oder auch Umbrüche äh, stattfinden, sowohl in Technik, ähm, in unserer Gesellschaft, ähm, in unserer Umwelt im Allgemeinen, auch Ereignissen, an die man so vielleicht gar nicht mehr gedacht hatte. Und das führt zu Unsicherheiten. Und es ist immer die Frage, wie wir diesen Unsicherheiten begegnen. Und eine Idee ist es, eben Zukunftskompetenzen aufzubauen, um nicht an Unsicherheiten zu verzagen, sondern um auch die Chancen zu sehen, aber natürlich auch die Risiken einordnen zu können. Also um es kurz zu machen, unsere Idee der Gründung dieses Instituts ist es, ganz gezielt Zukunftskompetenzen, Umgang mit Unsicherheit, Vorausschau, Technologievorausschau, ähm, diese Kompetenzen aufzubauen, in die Praxis zu bringen und vor allen Dingen auch kleine und mittelständische Unternehmen den Zugang zu diesen Werkzeugen und Tools
1: zu geben. Wie stark ist da der Fokus auf das Thema Digitalisierung in dem Bereich Vorschau, in die Technologien und so weiter und so fort?
0: Es ist sicher ein Aspekt. Also wir haben vier Professorinnen und Professoren mit unterschiedlichen Hintergründen. Ich habe jetzt eher diesen Technikhintergrund, also bei mir ist das natürlich auf der Agenda. Wir haben aber auch die Themen äh, soziale Änderungen, gesellschaftliche Änderungen. Ähm, also wir sind sehr breit aufgestellt und werden nicht nur Digitalisierung angehen, deutlich breiter, aber Digitalisierung ist ein Thema, das wir mit äh, anschauen natürlich.
1: Okay. Warum eigentlich dann Vorsight? Warum heißt es nicht irgendwie Forecast oder Trend ähm, Institut? Warum der Begriff Vorsight? Gibt es da Unterschiede? Wie ist da die Abgrenzung?
0: Ja, damit, damit triffst du den Nerv, auch in der wissenschaftlichen Diskussion, weil natürlich die Begriffe foresight, äh, forecasting auch immer heiß diskutiert werden im wissenschaftlichen Diskurs. Ähm, ich möchte gerne meine, meine, äh, meinen Eindruck äh, hier wiedergeben und ein bisschen meine Einordnung der Dinge aufzeigen und ich glaube, dann wird es auch ein bisschen klarer. Ähm, der Begriff Forecasting ist eigentlich sehr fokussiert auf einen sehr bestimmten Themenbereich. Es ist oft sehr quantitativ, typischerweise mathematisch-statistische Methoden und Verfahren, die wir anwenden, um einen konkreten Einflussfaktor in die Zukunft zu projizieren, typischerweise im mittelfristigen Horizont. So eine schöne Fragestellung ist, wie ist die Inflationsrate in den kommenden Jahren oder wie ist das Bruttoinlandsprodukt in den kommenden Jahren. Also ich habe eine Zeitreihe. Habe einen Trend in dem Fall und gehe über eine Trendexploration in die Zukunft und kann dann vielleicht noch Unsicherheitskorridore angeben. Aber ich nehme mehr oder weniger diese lineare Entwicklung an oder diese Trendentwicklung an. Foresight hingegen ist deutlich breiter aufgestellt. Also ich versuche sehr viele Einflussfaktoren herauszufinden und eben möglichst unterschiedliche Entwicklungen in die Zukunft zu projizieren. Also man baut sogenannte Szenarien. Ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig zu verstehen, auch im Thema Foresight. Es geht gar nicht darum, diese eine Zukunft zu beschreiben. Und es geht auch gar nicht darum, dass diese Zukunft äh, die richtige ist und die einzig wahre ist. Das, das wird man nicht machen können, das ist überhaupt nicht leistbar. Was bei Thema Foresight viel stärker im Vordergrund steht, ist die Frage, ähm, wie könnte sich die Zukunft entwickeln und dann sind wir nicht bei einer Zukunft, sondern bei mehreren möglichen Szenarien, sogenannten Zukünften, also in einer, in einer, in einer Pluralform des Wortes. Und das Ziel ist auch vielmehr, auf unterschiedliche Umweltzustände vorbereitet zu sein. Ich bezeichne das auch immer gern als Future Preparedness oder, oder Readiness for the Future. Also nicht überrascht zu sein, wenn andere Umweltzustände eintreten, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Also deutlich breiter als, als Forecasting in dem Fall und eher darauf ausgerichtet, ähm, viele mögliche Umweltzustände abzubilden und, und darzustellen als nur ein kleinen Faktor, den wir in die Zukunft projizieren.
1: Du sprichst jetzt von der Zukunft, wie die Szenarien aussehen. Das klingt immer, klingt so, als würde man ja sagen, okay, wie, wie wird sich mal, die Welt verändern? Aber der Fokus liegt schon auf das Thema Technologie, oder?
0: Im gesamten Institut sind wir sehr breit. Bei mir tatsächlich ist das Thema Technologie. Also ich bin in meiner Professur stark in dem Bereich Technologie vorausschaut, Technologiebewertung, Technologieplanung. Meine Kolleginnen und Kollegen haben aber durchaus auch gesellschaftliche Änderungen die projiziert werden. Äh, soziale Änderungen, Änderungen in Organisationsformen, das ist natürlich auch ein Thema in der Gesamtheit der Professuren.
1: Ist es dann nicht doch auch in gewisser Hinsicht eine Trendforschung? Oder wo, ich meine, das Forecast, okay, habe ich verstanden, ist, da geht es um Zahlen, äh, ich kann Zeitreihen ähm, und so weiter erstellen und, und, und kriege dann halt, sage ich mal, ungefähr einen Plan raus. Ich meine, das Ganze ist, bis zum gewissen Grad immer Glaskugel schauen, aber wie viel ich wirklich abweiche von der Zukunft, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das vielleicht besser gestalten kann. Vorzeit habe ich jetzt verstanden, ist eher so, ich schaue mal szenarienmäßig, ja? Szenarienmanagement, was, wohin kann es überall gehen? Ähm, aber das sind ja auch so ein bisschen, die Trends müssen ja da auch mit irgendwie rein. Oder wohin ist der Trend? Welche Szenarien sind vielleicht, ähm, Treffen eher ein als andere.
0: Trends sind, sind was ganz Besonderes. Ich, ich würde gerne das Thema Trend noch ein bisschen zurückstellen und das ausführen. Aber vielleicht macht es Sinn ja auch mal zu besprechen, wie wir solche Szenarien bauen. Mal so einen Prozessablauf mhm. aufzustellen, wie wir vorgehen. Die Idee, die wir dabei verfolgen, ist eigentlich so schwache Signale auch aufzuzeigen. Also vielleicht die Vorstufe von einem Trend. ja Ich nenne es immer so ein bisschen das Sternefunkeln. Ähm, das, wir sind in dem Moment noch gar nicht im Trend, sondern diese Sternefunkel, diese schwachen Signale. Das ist eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Und typischerweise, wenn wir, wenn wir so Szenarien-Workshops machen, fangen wir immer auch bei der Zielsetzung an. Also der, der Scope des Projektes sollte klar sein. Ist es eine, eine Art Branchenanalyse? Also wir werden vielleicht sehr breit mit ähm, vielleicht dann weniger Detaillierung für ein einzelnes Unternehmen, aber sehr breit für eine Branche. Und wir brauchen den Zeithorizont. Also wenn wir 20, 30 Jahre in die Zukunft gehen, dann werden natürlich die, die, die Aussagen deutlich schwächer, deutlich vager auch unter Umständen. Also so der Zeithorizont und, und wie breit man die Analyse macht für ein Unternehmen, für eine Branche, für die Welt beispielsweise, ist natürlich entscheidend. Also der Scope muss klar sein. Im zweiten Schritt gehen wir dann in die, in die, in die Vorausschau und, und gucken gezielt nach Informationen, die wir brauchen. Und diese Informationsakquisition ist entscheidend. Und da geht es um Trends, ja, da können Trends eine Rolle spielen. Aber es geht auch darum, diese schwachen Signale und Blind Spots aufzudecken, indem wir eben sehr viel Literatur analysieren, indem wir mit Experten sprechen, indem wir vielleicht auch Literatur anschauen, die man nicht in erster Linie denkt, weil es nicht unbedingt Fachliteratur ist. Auch Blogs können eine Rolle spielen in welche Richtung werden Forschungsprojekte gestartet. Das sind alles Faktoren, die wir berücksichtigen. Und dann müssen wir schauen, was davon sind schwache Signale, was davon ist relevant, was davon könnte sich auch zu einer, zu einer wirklichen Änderung einer Branche beispielsweise entwickeln und dann interpretieren, analysieren, was bedeutet das eigentlich für das Projekt. Und dann gehen wir ein Stück weit in die Projektion. Also nachdem wir die wesentlichen Trends haben, die für diese Branche beispielsweise wirklich relevant sind, dann eben zu gucken, wie entwickelt sich das in der Zukunft und äh, entwickeln auch plausible und, und in sich schlüssige Zukunftsszenarien. Nochmal die Betonung, es geht um unterschiedliche Szenarien. Es kann ein, ähm, ein, ein sehr ähm, umfassendes Szenario sein, es kann ein positives Szenario sein, es kann ein negatives Szenario sein. Man kann natürlich auch überlegen, was sind Wunschszenarien, und wie kommen wir zu diesen Wunschszenarien? Aber nochmal, die Breite ist das Entscheidende. Auf auch Entwicklungen, mit denen wir nicht gerechnet haben, vorbereitet zu sein und somit auch in gewisser Weise einen Informationsvorsprung zu haben.
1: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, ich mit der Literaturrecherche findet man viel, wenn ich sage, okay, Forschungsprojekte, wohin geht's, wohin wird jetzt, sag ich mal, geforscht. Heißt ja nicht unbedingt, dass dass da noch den Durchbruch schafft oder dass das da dann weitergeht. Ähm, wie, ja, wie, wie differenziert sie oder wie bewertet ihr, ist das jetzt nur ein schwaches Funkeln? Ist das vielleicht ein Stern, der wieder verglüht oder ist das einer, der dann wirklich hell strahlen wird zukünftig? Ähm, woher nehmt sie da die Kriterien? Wie, ja, ist es jetzt rein wir sitzen in der Kammer, überlegen, wir machen Literaturrecherche oder geht sie raus in den Markt, besucht ihr die Märkte, besucht ihr Länder, besucht ihr Unternehmen, besucht ihr, ja. ja.
0: Also zum einen, was, was entscheidend ist, das ist in gewisser Weise Kreativität, Intuition und auch Fantasie ja und, und, und sich das auch vorstellen zu können. Aber ein wesentliches Element ist auch, mit den Experten zu reden. Also wir machen das gar nicht alleine diese Workshops, sondern ähm, wir, wir laden Experten und Expertinnen ein. Wir versuchen auch möglichst heterogene äh, Sichtweisen zu bekommen und entwickeln diese Szenarien und und die Trends, äh, wie wir dieses bewerten oder wie wir Einflussfaktoren bewerten, das machen wir zusammen. Und da spielen Expertinnen und Experten eine große Rolle. Das spielt aber auch die externe Sichtweise eine große Rolle. Aber natürlich dieses Thema Intuition, Kreativität, das, das ist natürlich da und das, das, das kann man über Methoden abdecken. Also wir arbeiten ja viel mit Methoden, aber dieses Grundverständnis, das, das muss natürlich da sein, die Offenheit muss da sein.
1: Und wie kann ich mir das Ergebnis vorstellen? Ist es dann wirklich zu so sagen, okay, wir schauen uns jetzt die Szenarien an, wie sich die zerspanende Fertigung entwickeln wird? Das ist ein Punkt, ja. Dorthin schauen wir, oder ist es, wir schauen uns generell ja, die Welt allgemein an? Genau,
0: das ist, das ist die Sache des Scopes. Also ein, ein, ein Titel kann sein, die Zukunft des Maschinenbaus. Ein Titel kann aber auch sein, äh, wir wollen ein Technologieradar haben, um für einen ganz konkreten Anwendungsfall äh, Technologien aufzuzeigen, die vielleicht zukünftig relevant sein können, wo wir vielleicht jetzt Forschungsprojekte starten müssen. Das hängt ein bisschen vom, vom, vom Scope ab, äh, in welche Richtung man gehen möchte. Es kann eine, 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 eine Beschreibung von unterschiedlichen Szenarien sein. Es kann aber auch äh, so konkret werden, dass wir über einzelne Technologien reden, die diese Branche zukünftig beeinflussen werden. Das ist ein bisschen äh, vom Umfang abhängig. Ich möchte gerne noch auf das Thema Trends zu sprechen, mhm. von, weil ich ja, das ja. Thema Trends jetzt ein bisschen nach hinten äh, geschoben habe. Ähm, natürlich sind Trends äh, wichtig und, und, und keine Frage, dass man das sich äh, nicht damit beschäftigen sollte. Aber ich sehe Trends auch immer sehr kritisch und ich, ich möchte auch immer gern, dass ich ähm, die Partner, die mit mir zusammen an solchen Projekten arbeiten, auch Trends kritisch sehen. Ähm, ich erlebe immer wieder, wenn man sich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt, dass man erstmal erstaunt ist von den ganzen tollen Trendberichten, die wir finden. Also wenn ich einfach in der Suchmaschine nach Trend Reports finde, es gibt ja kaum eine Unternehmensberatung, die nicht eine Vielzahl dieser Trends, gerade auch Technologietrends veröffentlicht. Ich möchte aber ein bisschen kritisch auch ähm, hinterfragen, auf welcher Flughöhe diese Trends sind. Also können wir damit wirklich was anfangen oder sind wir da nicht auf einer ganz hohen Flughöhe? Ich möchte auch das Thema ansprechen, wenn der Trend schon dokumentiert ist, für alle zugänglich ist und wir alle in diese Richtung laufen, haben wir dann noch einen Wettbewerbsfaktor. Ja, wie differenzieren wir uns, wenn wir alle in diese, in diese Trends reinlaufen? Und, und Trends haben auch so ein bisschen Gefahrenpotenzial. Wir unterschätzen sie oft kurz, äh, wir, wir unterschätzen sie oft langfristig, überschätzen sie aber kurzfristig. Also dieses kurzfristige wird oft überschätzt. Wenn ich zu früh dran bin, weiß ich nicht, ob sich der Trend durchsetzt. Wenn ich zu spät dran bin, äh, dann ist es vielleicht auch schon zu spät, weil äh, dieser Trend schon gelebt wird. Also so schön Trends zunächst scheinen, so schwierig ist es auch, äh, mit Trends zu arbeiten und Trends zu analysieren. Deshalb verfolge ich ein bisschen einen anderen Ansatz tatsächlich in meiner Arbeit. Ich möchte eigentlich gar nicht dem Trend nachrennen, sondern ich versuche immer zum Ursprung des Trends zu kommen. Ich habe die Philosophie, dass ich sage, hinter einem Trend steckt ein Bedürfnis, ein Need. Und wenn ich dieses Verstehe, dieses Bedürfnis, was den Trend auslöst, diese Wurzel vom Trend, wenn ich das verstehe, dann kann ich auch schöne Lösungen anbieten, die können technologisch sein, die müssen gar nicht technologisch sein und damit wirklich einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Also ich versuche nicht Trends hinterherzulaufen, sondern ich versuche zur Ursache eines Trends zu kommen und das zu analysieren. Das ist immer so ein bisschen meine Auffassung, wie ich mit Trends umgehe.
1: Okay, ist ein, ja, ist ein, ist ein spannender Ansatz, das zu verstehen. Ähm, ich bin, bin auch absolut beide, natürlich, äh, wenn alle dann in eine Richtung rennen, aber Du darfst ihn halt auch nicht verpassen, wenn der Trend dorthin geht. Musst du auch mitspielen, sonst, äh, ich kann ja nicht einfach in die andere Richtung laufen, ja.
0: Genau, also ich, wie gesagt, ich möchte gar nicht sagen, dass, ich, dass es nicht wichtig ist, sich das anzuschauen, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte nur dafür plädieren, auch eine kritische Sichtweise auf die Trends zu haben. Und äh, natürlich muss ich das immer detaillieren für, für meine Umwelt, für mein Unternehmen, für meinen Anwendungsfall. es also ist so ein bisschen die, 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 die ja. Die Kritik, die ich gerne mitgeben möchte, ruhig auch hinterfragen diese Trends. Wo kommen die her und in welche Richtung
1: geht das? Wo ich da gerne einhaken wollen würde, ist, wenn du sagst Trends kritisch betrachten, was mir da sofort in den Sinn kommt, sind auch sogenannte Hypes, die entstehen. Ja, genau. Ja, Ist es tatsächlich, ist der Trend, setzt sich der auch durch? Du hast das schon erwähnt oder ist es nur ein Hype? Wie geht es dir damit um? Das sind ja sehr viele Informationen. Wie bewertet ihr, diese Entwicklungen hinsichtlich Hype oder nicht Hype?
0: Eine sehr schöne Frage, vor allen Dingen auch vielleicht der kleine Bogen zum Eingang, weil du darüber geredet hattest oder die Frage gestellt hast, warum gründen wir das Institut? Oder warum ist das Thema so relevant, dass man jetzt eine Forschungsgruppe aufbaut und wir diese Forschungsgruppe auch über die Zeit entwickeln? Das ist genau ein Thema. Wir nehmen Veränderungen wahr. Wir sehen aber auch dass sehr viele Revolutionen ausgerufen werden. Und das führt natürlich zu Unsicherheiten. Das hatte ich eingangs schon erwähnt. Das schärft aber auch Neugierde. Also das, das kann auch in, in Richtung, was bedeutet das für mich sein, ganz positiv auch, auch betrachtet. Und es kann auch in die Richtung gehen, wie verändert es meine Branche? Muss ich mein gewohntes Fahrwasser verlassen? Und wie verlasse ich das? Und wie wird sich das alles entwickeln? Und natürlich spielt dieser Hype da eine große Rolle, weil ähm, sehr früh äh, Revolutionen und, und Änderungen ausgerufen werden zu einem Zeitpunkt, wenn wir noch über einen geringen Reifegrad sprechen, wenn wir vielleicht noch gar, keine, ähm, gar keinen echten Prototyp haben, sondern viel mehr darüber nachdenken, was könnte passieren. Ähm, und das ist genau der Ansatz, den wir auch verfolgen, dass wir aus einer externen Sichtweise, analysieren, wie reif ist das wirklich. Also Reifegradbewertungen spielen für mich, gerade in Technologietrends, eine, eine wirklich große Rolle, um eben nicht einen Hype zu befeuern, sondern um unseren äh, Industriepartnern oder auch Forschungspartnern realistisch aufzuzeigen, wo stehen wir gerade und was wären Anwendungsfälle, die äh, möglich sind. Thema Reifegrad spielt da für mich eine sehr große Rolle.
1: Wie kann man sich das im Detail vorstellen? Also ich... Wie, wie kannst du einen Reifegrad so definieren, dass durch diese Definition klar wird, ist es jetzt ein Hype oder ist es kein Hype?
0: Also ob es ein Hype ist oder nicht, das möchte ich gar nicht beurteilen, sondern ich gehe eher äh, von der, von der äh, Art aus, haben wir Patente beispielsweise dazu, haben wir konkrete Anwendungsfälle, sind Anwendungsfälle beschrieben worden, haben wir Prototypen äh, gibt es auf einer Messe beispielsweise ähm, ein, ein Anwendungsfall dazu? Ähm, Publikationslage, also das ist für mich, was ist tatsächlich da? Mit dem Hype, äh, da gibt es ja auch... Das Fun ist sehr,
1: sehr stark aus der wissenschaftlichen... Genau, ich okay,
0: komme von der, von, der, von der wissenschaftlichen Seite und schaue, was haben wir an Fakten da? Was haben wir zum Anfassen da beispielsweise, ja? Ähm, Hype beurteile ich persönlich gar nicht so stark, sondern meine, gibt ja auch, der Gartner, der, Unternehmens, der Unternehmensberatung hat ja auch diesen Hype-Cycle. Ich glaube, da hat man diese Hype-Entwicklung schon sehr schön auch abgebildet und kann das auch ganz gut einordnen. Aber wie weit sind wir in der, in der realen Anwendung? Das ist eher die Fragestellung, mit der ich mich beschäftige.
1: Wenn man sich jetzt das anschaut oder das dir zuhört, kriegt man ja oder hört man raus, da wird ja sehr viel mit Daten und sehr viel Informationen gearbeitet. Ja. Wie begegnet ihr dem ganzen Thema, dieses diese massenhaften Daten und Informationen zu verarbeiten oder auch, äh, sag ich mal, zu nutzen für euer, für eure Szenarien? Ähm, der Zugang zu Daten zu Informationen wird auch immer mehr ist einfach überall verfügbar durchs Internet und so weiter und so fort. Wie geht's ihr da dran? Was macht's ihr da? Dass ihr sagt, okay, wir ziehen noch die richtigen Informationen, wir ziehen die richt wir wissen, wo wir was herziehen oder wir verlieren nichts irgendwie auf dem Weg der Szenarienbildung.
0: Der Foresight-Prozess im Allgemeinen ist stark qualitativ. Man wird ein Forecasting abgegrenzt, da versucht man wirklich sehr stark mit mathematisch-statistischen Verfahren zu arbeiten. Wenn wir im Bereich des Foresight sind, gerade im Bereich schwacher Signale, da ist man natürlich stark qualitativ. Und das ist vollkommen recht, die Informationsflut hat stark zugenommen, wenn wir über eine wissenschaftliche Arbeit reden, dann versucht man, das immer stark einzugrenzen. Ja, man guckt sich bestimmte Journals an oder man guckt in wissenschaftliche Datenbanken, vielleicht noch Patente und es filtert vielleicht noch nach Erscheinungsjahr der Publikation. Also in der klassischen wissenschaftlichen Arbeit versucht man, das immer schön einzugrenzen, dass, dass man das bewältigen kann. In dem Bereich Foresight, Technologie, Vorschau, äh, insbesondere denke ich jetzt an, an meine Arbeit im Bereich der Technologievorausschau, ähm, brauchen wir natürlich diese breite an Informationen. Ja. Wir wollen ja die Social Media äh, Kanäle äh, äh, anzapfen. Wir, wir brauchen natürlich auch die Patentdatenbanken. Wir brauchen eine eine Breite an wissenschaftlichen Publikationen, auch an Patenten. Ähm, und das hat natürlich äh, rasant zugenommen, äh, was was publiziert wird und was zu sichten ist. Und das führt dazu, dass wir uns in dem Prozess überlegen, wie können wir diese Daten maschinell mehr oder weniger verarbeitet, weil es menschlich einfach gar nicht mehr möglich ist, diese Vielfalt aufzunehmen und daraus dann schwache Signale und Trends abzuleiten. Und aus, aus, dieser, aus, aus dieser Problemstellung, nenne ich es fast schon, kommt dieses Thema Data-Driven Foresight oder, oder, oder Data-Driven ähm, Ansätze, um diese Informationen ähm, zu, zu verarbeiten. Ich hatte eingangs kurz den, die Übersicht präsentiert wie wir so vorgehen. ja, Die Informationen müssen gesammelt werden, wir müssen das analysieren, wir müssen das interpretieren. Wir gehen dann in eine Vorausschau, also wie könnten sich die relevanten Faktoren entwickeln und malen dann eben äh, Szenarien dazu oder oder gestalten, modellieren, äh, unterschiedliche Szenarien dazu, um, um eben vorbereitet zu sein auf mögliche Umweltzustände. Das ist der, 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 Kern, der Kernaspekt. Ähm, vielleicht auch noch, sehr wichtig zu wissen, das ist immer nur der erste Schritt. Das ist sehr viel Arbeit und das ist, kann auch sehr zeitaufwendig sein und kann intensiv sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, die nächsten Schritte kommen noch. Wir haben da noch keine Entscheidungen getroffen, wir haben noch keine Technologien, wir haben noch kein Produkt, das wir entwickeln wollen, wir haben noch keine Roadmap, wie wir unsere Ziele erreichen, unsere Visionen beispielsweise erreichen. Das sind alles folgende Schritte da. Können wir vielleicht äh, noch noch im Nachgang noch kurz drüber reden. Ähm, das ist auch immer sehr wichtig zu wissen. Das ist immer der erste Schritt, über den wir gerade reden. Also da da ist noch da ist noch viel zu tun. Ähm, aber bleiben wir mal kurz bei dem ersten Schritt. Dann haben wir gerade in den in den Bereichen Informationen erfassen und analysieren, haben wir viel Unterstützung bereits durch KI wobei KI sehr breit definiert ist. Wir könnten jetzt mal anfangen zu definieren, ob das der richtige Begriff ist. Also was ist eigentlich Intelligenz? Ich möchte die wissenschaftliche Diskussion aussparen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Aber vielleicht zwei, drei Elemente, die, die immer wieder auftauchen und an denen ich mich auch orientiere. Intelligenz heißt ja zum einen, dass ich lernen kann, also dieses menschliche Lernverhalten, das wir uns dort vorstellen. Und auch, dass ich ähm, in mir unbekannten Situationen Wissen anwenden kann und auch mir unbekannte Situationen äh, komplett neue Situationen äh, bewältigen kann. Das ist für mich das Thema Intelligenz. Und wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dann haben wir dort auch zwei Aspekte. Und der eine Aspekt ist, wir versuchen Aufgaben, die, 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 die dem Menschen vorbehalten sind oder die der Mensch aufgrund seiner Intelligenz macht, durch Maschinen ausführen zu lassen. Und der zweite Aspekt ist, wir versuchen eben Maschinen lernen beizubringen, orientieren uns dabei irgendwie an menschlichen Lernprozessen. Ja, das So so verstehe ich für mich das Themenfeld künstliche Intelligenz. Also wir wollen Dinge arbeiten, die wir vorher von den Menschen haben ausführen lassen, ähm, möglichst gut im maschinellen Prozess automatisieren oder durch eine Maschine ablaufen lassen. Und wenn wir nun das ganze Spiegeln auf Informationen sammeln, auf Informationen analysieren, dann haben wir da schon viele Ansätze, die gerade im Bereich äh, des Textmining beispielsweise sind. Und wenn wir Textmining mit beispielsweise einem maschinellen Lernprozess kombinieren, dann sind wir schnell im Bereich einer, einer künstlichen Intelligenz nach diesem Definitionsschema, wie ich es eingangs erwähnt hatte. Also, um es konkret zu machen, es fängt irgendwo an bei Webcrawlern, die Webseiten durchforsten und Informationen generieren. Das können auch Advanced Webcrawler sein, die schon filtern, was ist relevant und nur relevanten Links folgen. Da, da fängt das Thema irgendwo an und geht dann hin zu ähm, Mining Approachen, also dass ich, dass ich eben äh, Informationen clustere nach Themenfeldern, dass ich äh, Zusammenhänge aufzeige, wo wurde was publiziert, um dann eben äh, Themenfelder zu bekommen, die gerade aktuell diskutiert werden. Also in die Richtung geht es. Und da gibt es auch schon ähm, viele Ansätze äh, aus der künstlichen Intelligenz äh, oder im Bereich des Data-Driven Approaches, die mir dabei helfen. Nun haben wir aber die folgenden Schritte. Jetzt waren wir nur bei Sammeln und Analysieren jetzt wird es ja richtig interessant, jetzt müssen wir auch interpretieren und wir müssen ja irgendwie auch ähm, gucken, wie entwickelt sich das zukünftig. Und da kommt das Thema Kreativität, Intuition, Fantasie. Ähm, es gibt einen sehr schönen äh, Essay von Dr. Steinmüller, äh, kann KI äh, Zukunftsforschung? Und da wird genau das auch ein bisschen äh, kritisch beleuchtet, genau diese Themen Intuition, Fantasie, Kreativität. Und wenn es dann um die Interpretation von Daten geht, wenn es darum geht, in die kreative Vorausschau zu gehen, da ist schon noch viel Arbeit vor uns. Und das ist tatsächlich Arbeit, die im Moment sehr stark der Mensch macht. Ähm, und die Forschung geht gerade in die Richtung, wie können wir hier unterstützend eingreifen oder unterstützend wirken, aber davon diese Themenbereiche zu automatisieren, gerade was Kreativität, was Fantasie angeht, da glaube ich, haben wir noch einen langen Weg zu gehen, bis wir da über eine Art Automatisierung nachdenken können. Das macht der Mensch und im Moment ist die Forschung dahingehend zu sagen, wir unterstützen wir den Mensch dabei, ähm, gerade in diesen kreativen Arbeitsschritten.
1: Okay, also ihr nutzt jetzt künstliche Intelligenz zum Sammeln, aber der Rest ist doch dann noch menschliche Arbeit.
0: Da ist noch sehr viel menschliche Arbeit dabei. Ähm, ich würde auch gerne die... Zwei weiteren Schritte gehen. Ich hatte ja schon, schon mhm. gesagt, das ist eigentlich der erste Schritt. Also ich finde es immer so schön, nach so einem foresight workshop ähm, sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer sehr begeistert und euphorisch und was alles Tolles geleistet wurde. Aber es kommen ja die interessanten Schritte erst. Ähm, ich habe das so ein Dreiklang, äh, wie ich es immer ein bisschen beschreibe. Äh, das habe ich gar nicht erfunden. Das, das kommt aus den Arbeiten von Voros und, und Minzberg die so eine Dreiteilung vornehmen und sagen, wir haben dieses Design Think, äh, nicht Design Thinking, Entschuldigung, ist Strategy Thinking, Strategy Development und Strategy Planning. Also diese drei Aspekte. Und dieses Strategic Thinking ist genau das Erste, was wir gerade diskutiert haben. Also dieses kreative, visionäre äh, Vorausschauen. Also Strategic Thinking. Also ich, ich arbeite visionär, ich denke visionär. Und, und bin da möglichst frei und explorativ. Und das ist genau das, was wir gerade besprochen haben, beschrieben haben. Der zweite Schritt ist dann, ich muss Entscheidungen treffen. Ich brauche Technologien, ich muss Technologien bewerten. Ich muss äh, mir überlegen, wie könnte ein Produkt ausschauen, das diesen Szenarien gerecht wird. Ähm, das geht auch in die Richtung, wenn ich unterschiedliche Szenarien gebildet habe, wo funktioniert meine Strategie, wo funktioniert sie nicht? Ja? Also auch dieses Prepared-Sein, also welche Richtung... Ist gut für mich? welches schlecht für mich? Oder wo muss ich vielleicht noch nachschärfen? Und dann eben dieser dritte Bereich, Strategic Planning. Also da geht es dann wirklich um einzelne Schritte ableiten, Projekte ableiten, eine Roadmap bauen, wie ich zu meinem eigentlichen Ziel komme oder zu meiner Vision komme. Und äh, in dieser Gesamtheit äh, möchte ich das immer gerne betrachten und dementsprechend müssen wir auch Kompetenzen aufbauen. Und ich sehe mich sehr stark auch bei dem Schritt 2 und 3, also Technologie bewerten, Entscheidungen treffen, Richtung Roadmap. Wie gestalte ich Projekte, um meine Ziele zu erreichen? Und da arbeite ich auch daran, wie kann mich da KI unterstützen? Aber da ist, noch, da ist noch wenig Arbeit, weil wir eben in dieses Entscheidungsfindung reingehen, in das Kreative reingehen. Und da, da ist noch viel Forschung notwendig, dass wir da zu einer, zu einer wirklich guten Unterstützung vom, vom Menschen kommen, der diese Entscheidungen treffen muss.
1: Du hast jetzt... Wir haben, oder wir haben jetzt äh, sehr stark über das Thema künstliche Intelligenz gesprochen, wie die euch unterstützt beim Datensammeln oder zukünftig vielleicht auch unterstützen kann oder sollte oder wo man noch dran arbeiten muss. Ähm, Gibt es in diesem ganzen Prozess ähm, auch noch andere Aspekte der Digitalisierung, die da ganz stark einfließen oder auch Einfluss haben auf den Prozess an sich, auf die Ergebnisse, auf die Art und Weise, wie ihr vorgeht?
0: Ja, also was in den letzten Jahren natürlich auch sehr stark äh, passiert ist, ist, dass wir über eine Softwareunterstützung nachdenken. Also der klassische Prozess war immer sehr stark manuell. Also man hat in ähm, Tabellenkalkulationssoftware Diagramme gemalt oder hat in, in, in Präsentationssoftware sich seine Frameworks gemalt und hatte natürlich unterschiedliche äh, Produkte, mit denen man gearbeitet hat. Äh, man hat Trendvorausschau äh, oder Trendidentifikation in einem anderen Programm gemacht, wie dann äh, diese Grafiken man gemalt hat. Also viele Brüche. Und da gibt es viele gute Softwarelösungen, äh, die diesen Prozess, also wirklich diesen gesamten Prozess digitalisieren und in ein Software-Tool überführen. Also ich würde es mal nennen mit Effizienzsteigerung, dass wir alle Informationen an einem Platz haben und dann digital äh, keine Informationen und, und, und keine, keine Medienbrüche mehr haben. Das, das funktioniert hervorragend. und Da gibt es wirklich tolle Lösungen am Markt. Äh, und die gehen auch in die Richtung äh, Technologiesuche, äh, Zusammenhänge zwischen den einzelnen Informationen aufzeigen, Trends erkennen. Also da gibt es wirklich schon gute Softwareprodukte, die das leisten können. In dem ersten Schritt. Ne, Informationen mhm. sammeln, Informationen verarbeiten. Ähm, Wenn es dann um die Interpretation und um Planungsschritte geht, da äh, ist, ist noch viel zu tun.
1: Damit man so ein Gefühl kriegt, ähm, wie schnell oder wie hat sich denn der Prozess, die Geschwindigkeit äh, geändert von, wir wollen jetzt so, ein, so eine Studie machen, bis wir haben dann die Ergebnisse durch künstliche Intelligenz, durch die Digitalisierung. Wie war die Beschleunigung da? Dass man so einen, einen Richtwert kriegt, damit man sich vorstellt, wie lange dauert das denn jetzt auch heutzutage und wie lange hat es in der Vergangenheit gedauert?
0: Es ist sehr schwer über Beschleunigungsfaktoren zu reden, weil ich keine zwei Projekte habe, die man wirklich eins zu eins vergleichen kann. Ähm, die Projekte sind oder die Projekte, die, die ich begleitet habe, sind im Detail doch so unterschiedlich mit einem, mit einem anderen Ziel, mit einem anderen Scope, dass ich da wirklich schwer einen Beschleunigungsfaktor äh, benennen kann. Man kann aber sagen, dass diese Informationsbeschaffung schon äh, deutlich einfacher geworden ist, indem man diese Softwareunterstützung beispielsweise nutzt. Wobei immer noch ein Thema ist, wie ich dann auf die Ursprungsquellen zugreife. Also natürlich werden unterschiedliche Quellen vernetzt und ich sehe Zitationsnetzwerke oder ich sehe Themenfelder, die geclustert werden. Aber wenn ich dann ins Detail einsteigen möchte und genau auf diese Publikation zugreifen möchte, dann brauche ich wieder Zugänge, die die vielleicht restriktiert sind mit mit, mit, mit Kosten oder mit Lizenzplänen. Insofern ist es deutlich besser geworden und einfacher, diese Themencluster zu bilden und schwache Signale äh, zu erkennen. Also da ist wirklich viel Unterstützung passiert. Aber die Detailrecherche, wenn ich dann auf diese Informationen zugreifen möchte, die kann durchaus schon auch sehr aufwendig sein. Insofern möchte ich über Beschleunigungsfaktoren eigentlich nicht reden, aber die Arbeit ist natürlich anders geworden und äh, gerade Informationszusammenstellung ist dadurch äh, vereinfacht worden.
1: Okay, spannend.
0: Aber es bleibt natürlich bei Menschen. Also, ich, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, ich gebe zwei Stichworte ein und dann kommt ein fertiges Bild raus aus dieser Software. Das ist es nicht. Das hängt natürlich ab, welche Schlagworte ich eingebe, nach welchen Begriffen ich suche, auf was für Datenbanken eine, eine, auf was für Datenbanken eine Software zugreifen kann. Also, die Schnittstelle Mensch ist schon noch entscheidend, dass gute Ergebnisse bei rauskommen. Aber natürlich helfen mir Algorithmen dabei, diese Informationen zu filtern. Und, und Themengruppen zu bilden. Aber bitte nicht nicht rausgehen aus dem Podcast und der Meinung sein, es gibt eine Softwarelösung, da drücke ich dreimal drauf und dann habe ich ein Szenario, dass das funktioniert äh, bei Weitem noch nicht. Ja,
1: ja spannend. Spannende Einblicke. Ähm, sag, Was sind denn jetzt eigentlich bei euch die nächsten Schritte am Institut? Ich meine, die Gründung, äh, den Gründungsakt am 11. November, den haben wir schon erwähnt. Was steht denn sonst noch an? Oder was, was macht es ihr, was bietet es ihr an, äh, nebst Unternehmen kommen zu euch und ihr macht es mit denen so Foresight-Studien.
0: Ja, also natürlich ist Industrieprojekte äh, spielt eine große Rolle. Da sind wir auch sehr daran interessiert, eben dieses diesen Wissentransfer in die in die Region, diesen Wissentransfer an die an die kleinen und mittelständischen Unternehmen zu leisten. Wir haben uns an unserem Masterstudiengang Global Foresight and Technology Management. Ähm, das heißt, da werden jedes Semester 30 Studierende ausgebildet in genau den Methoden, über die wir geredet haben. Ähm, und zwar alle drei Felder. Also ich hatte ja dieses eher Visionäre angesprochen, ich hatte aber auch diese planenden und bewertenden Aspekte angesprochen. Wir bilden alle drei Felder aus. Und dadurch werden wir auch einzigartig, wenn man das mit anderen Programmen vergleicht, weil wir diesen Dreiklang machen. Und dazu gehen wir aktiv in Geschäftsmodellentwicklung rein, Geschäftsmodellinnovation, weil wir natürlich aus dem Wissen auch in gewisser Weise Value-Wert machen wollen. Also wir haben... Dieses strategische Visionäre, wir haben das Planende, wir haben den Bewertungsaspekt beispielsweise bei Technologien, haben den Geschäftsmodellaspekt und äh, machen auch noch Change in dem Programm. Also wirklich die Etablierung im Unternehmen, diese Veränderung ins Unternehmen bringen. Dieses Komplettprogramm bilden wir in dem Masterstudiengang aus. Wenn man aber keine Zeit hat für einen Masterstudiengang, äh, weil man berufstätig ist, haben wir jetzt äh, ganz neu ab Dezember zum ersten Mal den Foresight Specialist. Das heißt, es ist ein Seminar, ein Zertifikatsprogramm, in dem wir an zwei Wochenenden unterstützt auch durch, durch Videos und durch digitale Inhalte diese Themen sehr, sehr kompakt an, an, an Berufstätige vermitteln, die eben sich in diesem Bereich weiterbilden möchten. Also das, das Seminar Foresight Specialist, das jetzt äh, ähm, auch bekannt zu machen und, und, und den ersten Kurs im Dezember abzuhalten, ist auch eine, eine ein, ein Feld, an dem wir gerade arbeiten. Und natürlich Forschungsprojekte. Also Ziel ist es, in den nächsten fünf Jahren auf ungefähr 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuwachsen, vor allen Dingen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch mit Promotionsabsicht. Und das wird die nächsten Jahre auch ein, ein, ein Meilenstein werden, dass wir als Team eben diese Entwicklung des Instituts vorantreiben.
1: Okay, also alle, die interessiert sind, eine Promotion hier an der Technischen Hochschule zu machen im Bereich Vorseit, sollen sich bei dem melden. Zumindest,
0: als, äh, zumindest <lacht> erstmal auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu arbeiten, sehr gerne, genau. Ähm, und das Thema Promotion, also wir haben kein Promotionsrecht an, an den Technischen Hochschulen. Äh, da gibt es diverse äh, Diskussionen, ähm, also Änderungen, die dort im Gespräch sind. Ähm, aber wir arbeiten da auch mit Universitäten zusammen in einem kooperativen Promotionsmodell.
1: Super, spannend. So, Alexander, last but not least, letzte Frage, drei Learnings, die du <lacht> den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. It's up to you, schieß los. Ja.
0: Um, die drei Learnings, ich habe mir das mit, mit Ratschlägen tatsächlich auch äh, überlegt, weil ich das aus deinem Podcast schon kannte und habe so zurückgedacht und habe tatsächlich gemerkt, dass die Ratschläge, ich immer erst verstanden habe in Situationen, die dann schon vorbei waren. Also zu spät eigentlich. Deswegen vielleicht ein Learning. Ratschläge sind gut, aber leider erkennt man den, den, den wirklichen Wert eines Ratschlags... oder eines Learnings erst, wenn man die Situation selber einmal durchgemacht hat. Aber ich möchte trotzdem noch zwei weitere geben. Aber eher äh, auf einer etwas allgemeineren Ebene. Ähm, in einem der letzten Podcasts hat der Schranner über Verhandlungstechnik... und, und Verhandlungen gesprochen... Und das hat mir tatsächlich zu denken gegeben, weil er auch ausgeführt hat, wir sollten gar nicht so sehr mit uns selber verhandeln, sondern eher an unsere Ziele und unsere Vorstellungen festhalten. Und das würde ich tatsächlich als Learning mitgeben. Man soll gar nicht so sehr mit sich selber verhandeln, sondern sich eher selber darüber klar werden, was ist dein Ziel, wo möchtest du hin und das versuchen durchzusetzen. Und vielleicht noch ein drittes Learning, auch aus eigener Erfahrung, weil ich immer... Oder nicht immer, weil ich oft der Meinung war, ich müsste Entscheidungen alleine mit mir treffen. Ich glaube, ich kann nur empfehlen, mit möglichst drei unterschiedlichen Menschen zu reden, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Ausbildungen, unterschiedliche Branchen. Und Entscheidungen, die man treffen muss, mit diesen drei Menschen einfach zu diskutieren und einfach mal eine andere Perspektive zu bekommen. Und das wären meine drei Learnings. Man muss Entscheidungen gar nicht alleine treffen, aber eben. Äh, ruhig äh, die die andere Meinungen mitnehmen und und sich inspirieren lassen, was was andere Perspektiven sagen. Nicht mit sich selbst verhandeln, sondern an seine Ziele denken und eben auch im Bewusstsein haben. Meistens erkennt man den Ratschlag erst, wenn
1: die Situation rum ist, leider. Ja, <lacht> ja sind sind schöne Learnings. Herzlichen Dank, lieber Alexander. Danke für den Einblick äh, in deine Arbeit, in das Vorseite-Erste oder das erste in das bayerische vorseite institut so muss genau. man sagen ja das jetzt ähm, gegründet wird oder in der Gründung in den Startlöchern steht zur Gründung danke für die Einblicke wie ihr daran gehts äh, wie, wie du auch sage ich mal jetzt Vorseite von Forecast und Trend unterscheidest äh, was für dich da die Unterschiede sind wie du da dran gehst und ähm, wie ihr auch künstliche Intelligenz oder sag ich mal das Thema Digitalisierung generell nutzt, um bessere Vorseits zu generieren und äh, auch schneller zu generieren. Danke für deine Zeit und äh, ich wünsche dir... Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich schon das Semester angelaufen. <lacht> Wünsche ja. ich dir auf jeden Fall ein schönes Semester mit deinen Studierenden. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald dann bei einer Veranstaltung, vielleicht auch beim Gründungsakt des Vorsitzinstituts. instituts Danke.
0: Ich freue mich. Danke dir.
1: Das war das Interview mit Prof. Dr. Alexander Schönmann. Infos zu Alexander, der Technischen Hochschule Ingolstadt sowie des Bayerischen vorzeit instituts findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann weiter. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße aus München.